0: Herkese merhaba, bugün hastalıkların çıkış noktasından bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda sıkça önüme gelen bir mesele, belki odam bu konuda olduğu için hep bu meselelerle karşılaşıyorum. Şimdi biliyorsunuz ile birlikte yeni bir sürece girdik. Kimi buna dijital çağ diyor, kimi buna işte beşinci boyut diyor, kimi buna işte kova çağ diyor. Neyse ne bir çağa girdik işte fark ediyorum ben kendimde de fark ediyorum eski asena değilim. E, buna artık ne gibi bir ad koyarsınız koyun hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını kendisini belli ediyor. Yeni normallerimiz değişti. Artık daha kendimizle iç içe olduğumuz bir döneme giriyoruz. Artık hani evet insan insanla var, sosyalleşmek çok önemli ama eski sosyal eski sosyalleşme anlayışını kaybettikten sonra daha az ve öz insanları seçmeye başladık. Daha o küçük e, çevrenin içinde hareket ediyoruz. E bunun hem artısı var hem eksisi de var. Bakıyoruz birçok insan bu dönemde depresyona girmiş. Ama bir yandan bakıyoruz da birçok insan kendini daha çok bulabildiği bir zamanın içine girdi. Ben kişisel olarak daha kendime vakit ayırdım. daha böyle eskiden üzerinde durmadığım konulara odaklandığım bir dönem, hem sağlığım açısından hem de böyle kendimi, daha mutlu hissedebileceğim işlere yönelme açısından daha verimli, daha güzel edilen yani belki maddi boyutunda çok değişkenlikten ziyade hatta eksilmeye bile gittiğim. Ama kendimi, yani kendi özüme yatırım yaptığım bir döneme girdim. E bu da güzel bir şey. E beni bir kere daha tatmin ediyor. E çünkü evet eskiden çok belki paralar kazanıyorduk ama birçok yerde de boş harcadığımızın da farkında olduğumuz bir dönem. Baktığımız zaman kendi kendimize kalınca yaptığımız çok da ciddi bir yatırımın olmadığını da bence fark ettiğimiz bir dönem. Ben de tabii ki araştırmayı seviyordum ama çok araştırdığımı paylaşan bir insan değildim. Araştırmaktan ziyade oturup da bilimsel makaleler değil, daha böyle işte gözlemlediğim ve hayatıma karşıma çıkan bilgilerle buluşturma noktasında bir araştırmam vardı. Ben gözlemlemeyi çok seviyorum insanları oturduğum yani bakmayı onlar ne yapıyor ne diyor böyle bağlantılar kurmayı sonra işte bir okudum şeyle o kurduğum gözden bağ ilişkilerini okuduğumla birleştirmeyi çok seviyorum. O yüzden hep böyle hayattan pratik bilgiler vermeyi, daha uygulayıcı, sadece işte evet bilimsel olarak şu ispat edildiğinden ziyade bunu biz hayatımızda nerede yaşıyoruz, nerede görüyoruz'a odaklanmaya çalışıyorum. Ki bu da bu podcast'e başlayışımda ve bunun aslında bir örneği. Evet şimdi hastalıkların bir çıkış noktası vardır. Mutlaktır bu. Yani bu şöyle bunu da sadece bir şeye yormamak lazım. Bugün yani ben sürekli beslenmeden bahsediyorum. Beslenme çok önemli ama şunu şöyle algılayabiliriz. Hepimiz. Ee, ne kadar az ya da çok da beslensek e, kimyasallarla besleniyoruz e, katkı maddeleriyle besleniyoruz artık bugün gerçekten ben katkısız besleniyorum ben organik besleniyorum Ben çok sadece ata tohumlarla besleniyorum gibi bir mesele yok yani burada biraz da gerçekçi olmamız lazım e, bir kere tohumunuz tohum olsa toprağınız ne kadar to toprak? Siz kendi toprağınıza iyi baksanız da komşudaki toprak ne kadar kimyasalsız? Ee, onu geçtim işte e, bitkilerinizin üstüne konan arı, börtü, böcek gidiyor başka tarlalardan e, ne getiriyor onu bilmiyoruz. O yüzden böyle yüzde yüz ben temiz besleniyorum, ben çok helal besleniyorum gibi bir e, zaman içerisinde değiliz. Biz şu an sadece... E, yani kötü içinden daha iyisini seçiyoruz ee, üzücü ama bu da böyle bir gerçek tabii ki ama beslenme yine de önemli özellikle ben beslenmeyi şöyle değerlendiriyorum. Belki bir rahatsızlığı deneyimlememiz gerekiyor hayatın imtihanı içerisinde evet ama bu süreci ertelemek ya da öne çekmek bizim elimizde olan bir şey. Yani neden o zaman bizim dilimizde mesela bazı beslenme ile ilgili kurallar verilmiş. Madem hepimiz kaderimizi yaşayacağız, madem her şey nasip kısmetli o zaman biz neden bu beslenmeye dikkat ediyoruz ki gibi e, düşünebiliriz bu meseleyi. Sonuçta bir yerde... E, Tedbir bizden, takdir Allah'tan e, dengesinde hem tedbirimizi alıp hem de e, bazen de e, takdire saygı duymamız gerekiyor. E, bu da bunun gibi bir mesele. Yani mesle, e, beslenme çok önemli tedbir alma açısından. Ama günün sonunda bir rahatsızlık yaşayacaksak da bu da tabii ki bizim e, bu yaşadığımız meseleden bir ders çıkarmamız gerektiği içindir. Bu herkesin kendi yolculuğunda çıkarması gereken dersler farklıdır. Bu da işte insan olmanın güzelliği. Hepimizin potansiyelleri başkaysa, biz hepimiz birbirimizden farklıysa, ama aynı kapasitesi, kapasitesindeysek o zaman çıkarmamız e, gereken e, muhteşemlik aynı gibi gözükse de farklılıkları var. E, o yüzden de tecrübelerimizde, deneyimlerimizde farklı olmalı. Ben kendimden bir örnek vereyim hani e, nasıl olabilir diye. Ben mesela işte polikistik overi deneyimledim. Şimdi polikistik over yaşayan bir, bir sürü kadın var. Ben zaten bir sürü kadınla iletişim halindeyim bu konuyla. Ama herkes bu meseleye farklı yaklaşıyor. Ben sadece doktorumun bana dayattığı ilaçları alıp Ömür boyu o ilaçlarla da devam etmeyi tercih edebilirdim. Bu da tercih meselesi sonunda. Ama ben e, oradan bir sonuç almadığımı görünce başka bir arayışın içerisine girdim. Ve kendimi bu konuda biraz geliştirmeye çalıştım. Ve hayattaki yaşadığımız meselelere de böyle yaklaşmamız lazım. Yani o meselenin senin hayatına girmesinin bir sebebi var. Ve sen e, o meseleyi nasıl çözümlüyorsun? Ben hep diyorum hayatta... Nefsinizin size dayattığı her şeyin tersini yaparsanız biraz doğru yolu bulursunuz. Çünkü bir kere nefs burada çok büyük bir etkendir insanın. Ee, lazım değil gibi demeyeceğim. Az dozda nefisten faydalanabilirsiniz. Ama çok tükettiğiniz zaman o nefse maalesef sizi de başka yerlere sürükler. Beslenme meselesi de mesela öyle bir konudur. Ee, tabii ki... Yok yani yani şu an sağlıklı ve tamamen helal gibi bir şansımız yok ama e, bazen ne bileyim işte bir çikolata yersiniz. Ama her gün çikolatada yememeniz lazımdır. İşte oradaki dengeyi yakalamanız lazım. Hayat bir denge üzerinedir. E, yaşadığınız tecrübeler, durumlar, e, olaylar e, sizin kendinizi geliştirmeniz içindir. Tabii ki bu geliştirme esnasında hayatınıza bazı Bizim e, sosyal çevremizden daha işte ağır ya da daha kötü diye e, değerlendirebileceğimiz meseleler var. Bunların başında da hastalıklar geliyor tabii ki ama biz belki de temel hatayı şurada yapıyoruz. Hastalığı bir kere aşırı çabuk kabulleniyoruz. Yani bir teşhis konulduğu zaman işte bu benim hastalığım, ben bunu yaşıyorum, benim, benim diyerek o hastalıkla aslında daha da bir yapışkan hale geliyoruz. Bir kere... Ee, bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Yani o hastalık senin hayatına geliyor. Aynı senin, örnek veriyorum. Bir arkadaşının sana kazık atmasıyla e, ile ilgili aynı durum. Nasıl bir arkadaşın sana bir kazık attığı zaman ondan bir ders çıkarman lazımsa işte bir dahakine arkadaşlıklar ilişkisinde daha temkinli davranman gerekiyorsa hastalıklarla ilgili mesele de budur. Yani hiçbir zaman hastalığı, işte bu benim hastalığım gibi değil. Bu hastalık geldi, bana bir ders vermesi lazım. Bu dersten ne çıkarıyorum, nasıl çözümlüyorum ve nasıl devam ediyorum hayatta odaklanmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmasak hastalık daha da ilerler. Dediğim gibi bunu etkileyen faktörler vardır. Bunun başında... Beslenme vardır, yaşadığımız stresli ortam vardır, yaşadığımız sosyal çevre vardır, bizim yaşadığımız kültürün etki etkeni vardır. O kadar, o kadar çok etki eder ki. Ama günün sonunda yine de her zaman şunu aklım, hani aklımızın ucundan çıkarmamamız lazım. O da evet, ben bunu çözümlemem lazım, lazım. Ama çözümlerken de biraz da geriye gidip neden e, bu tecrübede karşıma çıktı e, diye de biraz kendi içimize, kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir yerde şöyle bir e, cümle duymuştum: Ruh hastalanmadan beden hastalanmaz. Ben bu, bu cümleye katılmıyorum. Çünkü bize üflenen ruhun ben mükemmel işlediğine eminim. Ama e, çıkış noktasının bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bu duygu da ee, örnek verecek olursam, şimdi biz çocukluğumuza hepimiz e, annemizden babamızdan bir terlik yemişizdir. Ee, bizim hani ben 30 yaşındayım, benim çocukluğumda terlik yemek normal bir şeydi. Ama bugün siz bir çocuğa terlik atsanız hemen e, birileri sizi belki şikayet eder, işte çocuğuna şiddet uyguluyor diye. Burada neyi görüyoruz? Bu arada hani şiddeti savunduğum için değil, sadece örnek vermek açısından. Ne oluyor? Yani zaman içerisinde bizim bazı durumları olan e, algımız değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi duygu meselesi de öyle bir mesele. E, bazen biz bir şeyler yaşıyoruz ve o duygu bizde e, bir şey, e, nasıl desem kötü bir travmaya ya da kötü bir e, kayda sebep olabiliyor bunu biz özellikle 0-7 yaş arasında bilim böyle açıklamaya çalışıyor ama bunu özellikle bu 0-7 yaş arasında gözlemleyebiliyoruz. O yüzden de psikologlara gittiğiniz zaman sizin çocukluğunuza inmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizim çocukluğumuzda yaşadığımız kayıtlar doğru kayıt olmadığı zaman bizi bazı sonuçlara götürebiliyor. O yüzden her zaman işte çocukluğunda ne yaşadığına bakılıyor ve artık çocukluk Çocukluk bile yetmiyor. Senden önceki nesiller ne gibi sıkıntılar yaşamış e bunlara bile bakılabiliyor. Bu nesiller yani buna atalardan aktarım diyenler var. Nesillerden aktarım olarak var. Yedi nesil olarak analiz eden var. Neyse de ne. Buradaki meseleyi de şöyle anlamamız gerekiyor. Buradan da bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz tabii ki e, tarih boyunca savaşlar yaşadık. E, kıtlık zamanları yaşadık gibi gibi bir sürü e, kolektif olarak toplum olarak bazı meseleleri yoğun bir şekilde yaşadık. Şimdi e, biz diyoruz ki ama onlar yaşamış biz yaşamıyoruz. E, yaşamıyoruz ama kritik bir e, olayda bakıyorsunuz insanlar işte marketlere hücum ediyor. Halbuki gerçekten hani bugün e, insanlar belki aç kalmaktan korkuyor olabilir ama biz... O kadar çok tüketiyoruz ki evimizde yani bugün deseler artık market filan yok deseler bizi bir iki ay e, götürecek gıdamız var evde yani değil mi yani ben de öyle değil bu arada durum pek ama şey mesela benim annemde kilerine baksam işte ne bileyim bulgur var bir sürü un var işte ne bileyim tarhana var makarna var erişte var kırışlık domatesler var sırf onları tüketecek ol, hani olsak biz 3-4 ay aç kalmayız. Ama ona rağmen böyle bir market kapanacak deyince direkt bir bir markete üşüşüyoruz. Mesela koronada Almanya'da bilmiyorum Türkiye'de çok bu kadar değil herhalde. Almanya'da özellikle böyle bir tuvalet kağıdına bir yoğunlaşma vardır. Kesin bunun da vardır hani kültürde bir anlamı. Hani bizden önceki nesillerde bir anlamı. Ee, ve Hani görüyoruz ki biz tam olarak o işte savaş, kıtlık modundan arınamamışız. Halbuki biz bugün hani şeyleri istisna bırakıyorum. Hani bu işte ne bileyim fakir ülkelerde ciddi anlamda açlık çeken toplulukları kastetmiyorum. Yani bizim şu an işte Avrupa olsun işte Türkiye'de bile birçok insan... Gerçek anlamda açlık çekmiyoruz ama ona rağmen bir marketler bir kapancak e, olma ihtimali bizi hemen böyle e, stres ve panik haline sokuyor. Bu da işte bizim atalardan gelen bazı e, bazı bilinç e, hani kolektif bilinç kayıtlarımız e, gibi düşünebiliriz. E, i̇şte bunlar da tabii etkiliyor. E, bunları da bilinci ne oluyor biliyor musunuz? Hani benim verdiğim karar benim ne kadar benim diyorsunuz? Şimdi o yüzden şöyle bir mesele oluyor yaşadığımız hastalıklar da o zaman tesadüf olmuyor zaten hayatta tesadüf yok bu arada hani tevafuktur değil mi biz bunu da hep deriz ama bu tevafudu şöyle anlam, hani anlamamız lazım evet hayatta başımızın üst, üstünden uçan her kuşun bir anlamı var ama oturup da her üstümüzden geçen kuşun hakkında düşünmememiz lazım hayatta bazı olgular çok kritik dönemlerde bir anlama işaret ediyor. İşte bu kritik döneme yani kritik dönemlerde karşımıza çıkan işaretleri biraz okuyabilmemiz lazım. Yani bir rahatsızlığı deneyimlemeye başlıyorsanız bunu ne zaman deneyimlemeye başlıyorsunuz? O zamanın hayatınızdaki önemi ney? bazı hastalıkların çıkış duyguları vardır. Bunları araştırabilirsiniz. Bununla ilgili bir sayısız kitaplar var. Burada kitap da önermek istemiyorum. Ama o çıkış duygularını mesela e, hangi dönemlerde çocukluğunuzda yaşamış olabilirsiniz. Bununla ilgili büyük bir travmanız var mı? Hani bir olay var mı? E, gibi bu örnekleri e, düşünebilirsiniz. Bunları düşündükten sonra bu hani bu Olaylara bakış açınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bir kere fark etmek, yani bunun bu duygudan olabileceğini fark etmek büyük bir adımdır. Sonra e, bu meseleye karşı olan tavrınızı, duruşunuzu, duygunuzu, ahlakınızı biraz dönüştürmeniz lazım. Ve bunu dönüştürmeye başladığınız zaman bu bilinçaltı kaydını güzel hissiyatlarla, değiştirdiğiniz zaman teiliş tokuştukuz yaptığınız zaman o zaman bir bakmışsınız rahatsızlığınızda başka bir boyuta doğru gidiyor ama dersiniz ben nasıl yapacağım bu olmuyor o zaman e, bunu gerçekten e, çok güzel yani nasıl desem bir metod var e, o da hem e, nasıl desem sizi e, ruhsal anlamda inanılmaz bir sıçrayışa geçirir geçiriyor. Aklı bir e, aklın ipini bir eline alıyor. Nefsi bir kenara çekiyor. O da e, açlık orucu. Ben e, kendi rahatsız, yaşadığım rahatsızlığının çıkış noktasını belki çok e, idrak etmiş kıvama gelmedim ama e, açlığın e, bu anlamda insanı dönüştürdüğünü net bir şekilde kendimde e, görüyorum hissediyorum. O yüzden biraz bu, bu rahatsızlıklara bütüncül yaklaşmamız lazım. Ama dediğim gibi bir bir çıkış duygusu her zaman vardır. Ama mesele burada sadece yaşadığımız rahatsızlıkları işte yok çocukluğumuza yüklemek, yok işte benden önceki nesillere yüklemek, yok işte yaşadığımız zamana yüklemek bu biraz işin kolayına kaçması. Evet bunlar çok büyük etkiliyor hayatımızı ama tek Olay da bu değil az önce verdiğim o terlik meselesindeki gibi herkes bazı olaylar yaşıyor ama herkes o olayı farklı kabul ediyor o farklı kabul etmek de sizle ilgili bir durum bu demek değildir ki her şey pozitif. ...algılayın, işte hayat yaşadığınız bütün kötülükler işte pozitiftir gibi değil. Yani e, bir de aklı selim olma gibi bir tabir vardır değil mi? Yani doğruyu ve yanlışı da ayırt etmemiz lazım. Ama bazen yaşadığınız kötü olayları göğsünüze yumuşatmanız lazım. O göğsünüzde yumuşatabildiğiniz zaman da hastalık kendini e, gösteremiyor. E, bu yüzden de hepimiz e, evet... Hepimiz belki aynı gıdaları aynı gıdalarla besleniyoruz ama hepimiz çıkış hastalığın kendini gösterdiği şekli farklı oluyor. Burada da hani çıkış noktalarının da anlamını düşünebilirsiniz. Eğer bir migren, bir baş ağrısı yaşıyorsanız mutlaka kafanızı taktığınız bir meseleden ötürüdür. Ama tek bu değildir. Özellikle mesela kilo aldığınız hastalıklarda, yani bu metabolik rahatsızlıklarda bir sürü farklı duygular etkili olabiliyor. Yani sadece bir olaya da yükleyemezsiniz. Bir hani birçok duygu var. E, bu duygu nereden geliyor yaşadığınız bireysel bir olaydan mı gözlemlediğiniz bir şeyden mi nereden e, çok çok çok kolay değil ama e, mühim olan kendi e, içsel yolculuğunuzu biraz idrak edebilmeniz e, ben hani şeyi çok tavsiye ediyorum günlük tutmayı çok tavsiye ediyorum e, ben de hani çok eskiden bunları yapmıyordum ama son zamanlarda çok kritik yaşadığım duyguları not ediyorum ya da e, rüyalarımı not ediyorum. Çünkü rüyalar insanın ruhsal yolculuğunu anlatan çok güzel kanıtlardır. E, o hani daha çok yani gördüğüm rüyalara anlam yüklemem ama e, rüyalarımın değişkenliğini not ederim. Yani e, o hani oradaki dönüşüm yani gördüğüm rüyalardaki dönüşüm benim o içsel nasıl desem e, yolculuğumu çok güzel böyle yansıtır. E, böyle şeylere dikkat edebilirsiniz. E, eğer anne babaysanız çocuğunuzu gözlemleyip onun e, duygusal durumlarını not edebilirsiniz. E, özellikle mesela meslekçi seçimi konusunda da çok faydalı bu metot. E, çocuğunuz çocukken işte nelere ilgi duyuyor. İşte e, ne bileyim e, koşarak mı oynamayı seviyor yoksa eline bir kalem alıp ee, ev çizmeyi mi seviyor? Böyle şeyler e, insanın kendi fıtratında olan gizli hazineleri e, biraz öne çıkarıyor. Buralardan böyle hani daha gözlemleyici, daha ya, daha yavaş yavaş ilerlerseniz, o zaman. E, Yolculuğun içindeki e, nasıl desem bağlantıları da hayatta karşınıza çıkan ir işaretleri de daha iyi okuyabilirsiniz. Demek istediğim bu sorudan da çok kopmak istemiyorum. Hastalıklar evet var. Herkeste farklı hastalıklar var. Yediğimiz beslenme çok etkili. Uyuduğumuz uyku, yaşadığımız sosyal çevre, yaşadığımız zaman, bizden bizim bizden önceki nesillerin bize aktardığı. Bizim 0-7 yaş arasında yaşadığımız olaylar bunlar gerçekten bizi ciddi anlamda çok etkiliyor. Ciddi anlamda değil belki tamamen bunları etkiliyor. Ama e, mühim olan sizin bir yerden sonra bunu fark edip yaşadığınız rahatsızlıklar boyutunda hangi çıkış duygusu sizi bu hastalığa ittiği anlamak için biraz geriye dönüp hayatınızı sorgulamanız gerekiyor. Bunu sorguladığınız zaman da çıkış noktasına yaklaşıyorsunuz. Ben böyle hani evet bunu yaşadım ve buydu diyecek kadar kısıtlayıcı bir sonuca varmadım ama bazı e, duyguların e, bunu etkilediğini e, gözlemledim. Ee, ...bunların da üzerinde... ...tabii ki çalışıyorum. Duygu anlamından... ...ziyade daha çok... E, ...ahlakımı bu yönde dönüştürmeye... ...çalışıyorum. Çünkü... E, ...bizim yaşadığımız duygular... ...ve bu e, duygular... ...tabii ki bizim ahlakımızla... ...çok ilintili konular. Yani biraz hani ahlakımızı dönüştürdüğümüzde zaten bilinçaltı kayıtlarımızda e, bununla paralel bir şekilde de dönüşüyor. E, bununla ilgili meditatif çalışmalar yapan e, insanlar da var. Meditasyon, namaz, e, zikir çalışmaları, e, bu tarz bilinçaltı temizlemelere çok etkili. E, araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz, böyle şeyleri de tercih edebilirsiniz. Ee, ben de yapıyorum yani nefes egzersizleri e, yapıyorum zaten dua dediğimizde bir e, telkindir e, biz çok anlamıyoruz tabi Arapça okuduğumuz için ama içinde tabii ki güzel telkinler vardır ve biz bu duaları okudukça güzel telkinler veriyoruz kendimize ama yok işte ben dua okumak istemiyorsam da pozitif telkinler verebilirsiniz bunu sürekli tekrar e, diyecek şekilde yaparsanız da bilinçaltınızı dönüştürebilirsiniz ki ama dediğim gibi bunun için önce fark etmeniz lazım ve niyet etmeniz lazım. Niyet ettikten sonra da e, uygulayıcı bir şekilde bu telkinleri yüklersiniz kendinize bilinçaltınız da dönüşür. E, bilinçaltınız dönüştükçe de bu olaya olan duygularınız, duygularınızı da göğsünüzde yumuşatıp bir bakmışsınız ki rahatsızlıklarınız da... E, Hafiflemeye başlıyor. Evet bundan bahsettik. E, bu konunun üzerinde ayrıca da biraz e, son zamanlarda daha detaylı çalışıyorum. E, daha detaylı sonuçlara vardıkça da sizinle de tabii ki paylaşacağım. Bu anlamda bu bölümü burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın sağcakla kalın.